0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, vous regardez C'est Ce Soir.
2: Rien ne vous obligeait au 49.3. Le courage le respect des institutions, le respect de vos engagements aurait dû conduire au
3: vote. L'utilisation que vous faites de la Constitution depuis le début de cette législature prouve que vous ne chercherez jamais à trouver le moindre compromis. Peu
1: importe l'issue de cette motion de censure, vous avez déjà perdu. Pour beaucoup, votre gouvernement est déjà mort.
4: Non, nous ne nous associerons pas à ceux qui ont pour funeste slogan « tout cramer » ou « révolution ». Pour l'adoption
5: 278... La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
1: C'est donc l'épilogue de deux mois de débats enflammés. Un 49-3, une motion de censure rejetée à neuf voix près et une réforme des retraites considérée comme adoptée. Une séquence parlementaire se clôt, mais est-ce pour autant la fin de la crise politique Dans la rue, la mobilisation continue et tend à se radicaliser. À l'Elysée, le président cristallise plus que jamais le ressentiment et la défiance des Français, alors que dans l'hémicycle, aucune majorité n'a émergé pour renverser le gouvernement. Alors comment sortir de l'impasse Au-delà de la question des retraites, le moment que nous vivons est-il révélateur des failles de nos institutions, d'une 5ème république à bout de souffle. Comment sortir de cette crise par le haut, en faisant appel au peuple, en rénovant notre système politique Beaucoup de questions, une heure devant nous pour en débattre. C'est ce soir, c'est parti Lundi 20 mars 2023, c'est ce soir avec Laure Adler. Salut Laure. Bonsoir Camille. Avec Laure et avec Camille Vigogne-Lecoate. Bonsoir Camille. Bonsoir Bienvenue. Camille. Euh, Camille Vigogne-Lecoate, journaliste politique, rédactrice en chef adjointe à L'Express, chroniqueuse dans ses politiques, et donc désormais avec nous dans C'est ce soir. On va revenir en longueur sur cette journée à l'Assemblée nationale qui clôt ou pas la séquence des retraites, et notamment avec un député qui était présent dans l'hémicycle aujourd'hui et qui a voté en faveur des deux mentions de censure. Bonsoir Thomas Ménager, Bonsoir. vous êtes le député du Loiret, le monsieur retraite du Rassemblement National. Et vous nous direz si comme votre collègue Laure Lavalette qui s'est exprimé cet après-midi à la tribune, vous dites au président, chiche, allons vers une dissolution, nous en sortirons encore plus fort. Un RN qui sortirait renforcé de cette crise politique, c'est une hypothèse que vous écartez Jean-Pierre Mignard. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous venez de reprendre votre carte du Parti Socialiste en signe de soutien à la NUPES. Et plutôt que de brandir l'épouvantail du RN, vous préférez voir dans ce moment une potentielle opportunité pour votre camp politique, la gauche. Alors qui sortira gagnant, qui sortira perdant de cette séquence Votre réponse est assez simple, je crois, Gilles Lecor, vous dites personne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro, également animatrice du podcast Le Moment Philo. Et pour vous, les oppositions ont contribué à cette crise politique en ne recherchant pas le consensus démocratique. Une culture du compromis qui semble également échapper à notre président Emmanuel Macron. Bonsoir Vincent Martini.
3: Bonsoir.
1: Vous êtes politologue, chercheur au Civipof et membre du comité éditorial de l'hebdomadaire Le 1, dont la une cette semaine est consacrée à cette démocratie sur les braises. Et dans l'article que vous signez dans le 1, vous pointez la responsabilité du président euh, et de ce que vous appelez sa pratique non éthique du pouvoir. Mais est-ce la, la faute du président ou celle de nos institutions Bonsoir Pascal Horry. Bonsoir. Vous êtes historien, membre de l'Académie française, grand spécialiste de l'histoire des idées politiques. Et pour vous, l'histoire de France est marquée euh, et témoigne d'un tropisme autoritaire récurrent. Vous nous direz ce que ça veut dire, si le moment qu'on traverse est une conséquence de ce tropisme et si le fonctionnement de la 5ème République est en cause, selon vous. Merci donc à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. On allume le débat avec l'image du jour. Elle est signée Hugo Bernard.
6: L'image du jour... C'est un vote qui a fait trembler le gouvernement.
5: La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. 19h20, la séance est suspendue.
6: Le vote de la motion de censure transpartisane lancée par le groupe Liot, rejetée à neuf voix près à l'Assemblée, aux grandes dames de l'opposition.
3: L'utilisation que vous faites de la Constitution depuis le début de cette législature prouve que vous ne chercherez jamais
1: à trouver le moindre compromis. Peu importe... L'issue de cette motion de censure, vous avez déjà perdu. Pour beaucoup, votre gouvernement est déjà mort.
3: A semer la misère, madame la première ministre. Vous récoltez la colère.
6: Une motion de censure rejetée après deux mois de bataille au Parlement. Une victoire démocratique selon le gouvernement.
2: Nous sommes au terme du cheminement démocratique et politique de
6: cette réforme. Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur. L'exécutif qui appelle à tourner la page alors que depuis jeudi... Et le déclenchement du 49-3 par la première ministre, partout en France, des rassemblements spontanés s'organisent.
4: Le peuple s'est levé à l'annonce du 49-3
7: et a pris les places et les rues.
3: Et le 49-3 est grève
6: générale des manifestations, des blocages et des grèves qui continuent dans les transports, chez les agents de propreté ou encore dans les raffineries.
4: On est en train d'écrire un point de l'histoire. On va leur remporter cette victoire.
6: Les opposants à la réforme des retraites restent mobilisés avec par endroits un mouvement qui se durcit. Dans le week-end, des permanences de députés pro-réforme ont été vandalisées, des barricades installées et enflammées dans plusieurs villes. La violence... Qui pourrait encore empirer selon le leader de la CFDT, qui appelle une énième fois le gouvernement à écouter la rue.
4: Si on ne veut pas que ça tombe dans, dans un problème démocratique, et y compris dans la violence, on voit que ça n'a pas été simple depuis jeudi dernier euh, il faut retirer ce texte.
6: Dans l'image du jour, une motion de censure rejetée est le risque d'une colère sociale qui vire à l'embrasement.
1: Merci Hugo Bernard. Donc on va revenir, on va commencer par revenir sur ces, ces motions de censure qui ont été rejetées cet après-midi à l'Assemblée. Je commence avec vous Thomas Ménager, je le disais en vous présentant, vous, vous êtes député, vous étiez dans l'hémicycle cet après-midi, vous avez voté pour ces deux motions de censure. Quel sens que vous donnez à ce vote Est-ce que comme vous l'avez écrit sur Twitter ce matin, ce vote cet après-midi c'était pour vous un vote pour ou contre la réforme des retraites
7: bah C'est pas nous qui le disons, c'est la première ministre qui l'a dit très clairement dès, dès le soir, soir de l'annonce du 49.3, elle a dit... Hier aura un vote, elle l'a assumé, euh, ceux qui voteront euh, pour la motion de censure voteront contre la réforme des retraites. Donc nous, c'est ce que nous avons euh, appelé, nous avons appelé un certain nombre de nos collègues députés euh, les Républicains notamment. Et on a vu que cette motion de censure n'est pas passée qu'à 9 voix. Donc on voit bien qu'on rentre dans un dans une moment de crise et que, quand bien même cette motion n'est pas passée, à 9 voix près, Elisabeth Borne doit en prendre la mesure, doit démissionner. Et nous, c'est ce que nous lui avons dit. Aujourd'hui, elle n'est plus en capacité, quand bien même on est favorable à la réforme des retraites, au sein même de la majorité, ils en ont conscience. Elle n'est plus en capacité de continuer.
5: Mais donc, selon vous, ce qu'on a vu aujourd'hui au sein de l'hémicycle, c'est un vote en faveur, une majorité qui s'est détachée en faveur de la réforme des retraites. Et
7: c'est comme ça qu'elle l'a présenté. Mais on voit bien qu'il y a eu un certain nombre de députés, notamment les Républicains, euh, qui euh, n'ont pas eu le courage parce qu'ils avaient peur, peur à la dissolution. On voit bien qu'on est à neuf voix. C'était euh, si, si, si les députés et les Républicains avaient été cohérents, elle n'avait pas la majorité sur ce texte, sinon elle n'aurait pas utilisé le 49-30, on le sait, elle l'a dit elle-même. Donc euh, ça aurait dû être le sens de, 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 de cette motion de censure. Nous, c'était le sens que nous avions donné à cette motion de censure, mais malheureusement, il y a manqué un peu de courage à certains certain nombre de nos collègues.
1: Jean-Pierre Minard, je vous vois froncer les sourcils en écoutant euh, Thomas non, messager. Non, non, ménager. Pardon. Non, non, pas toujours. <rire> Alors, mais, on peut être parfois d'accord. Mais je vous, je vous pose la même question, quel est, quel est le sens que vous donnez au vote qui a eu lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale
4: Un vote qui, qui manifeste quand même le, le, une crise qui s'agissait grave quand même à l'intérieur du pays parce que vous voyez, on parle, votre film était bien mais si le Parlement est aussi clivé, si des fois les débats ils sont aussi retentissants et agressifs, même au-delà de ce qu'on peut souhaiter ou imaginer, c'est parce que c'est le pur reflet de la société française aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'exact reflet de l'opinion aujourd'hui. Donc, pour, je, je vais peut-être surprendre, le Parlement n'est pas du tout à l'écart de la population. Je le trouve, en, au contraire, en, en harmonie avec la pollution, avec la, la population, même si on ne peut pas dire que les débats soient harmonieux. Donc, c'est ça le sens de ce vote. Donc, euh, si la crise sociale, la crise, la crise politique, même la crise existentielle de ce pays et des Français, nous-mêmes, ne s'atténue pas, ne trouve pas effectivement une solution, une sortie, nous aurons encore d'autres épisodes comme cela et ils se reproduiront bien évidemment. Voilà. Donc je pense que c'est le dernier épisode qui en annonce un autre, mais celui-ci est quand même c'est une alarme.
1: Pascal, alors et vous qui connaissez bien l'histoire de, de ce, ce parlement euh, français, comment est-ce que vous voyez ce moment qu'on est en train de, de, de traverser Est-ce que c'est est -ce est une anomalie Est-ce que c'est quelque chose qui est lié euh, au, au, à la crise politique ou est-ce que vous l'inscrivez dans une histoire plus
0: longue alors, Ce vote-là de cet après-midi clôt un cycle qui est, pour cette affaire, le cycle parlementaire. Souvenons-le parlementaire, ça ne va pas recommencer au parlement, ça peut recommencer ailleurs mais pas au parlement. Et évidemment, la Ve République a un rapport très particulier au parlementarisme. parce que Je ne veux pas être désobligeant, mais euh, vous connaissez le proverbe chinois, ou supposé chinois, quand le sage monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Ici, il n'y a aucun idiot, il n'y a que des sages. Devant leur appareil de, de télévision, les téléspectateurs, les téléspectatrices sont tous des sages. Mais enfin, il y a quand même peut-être une certaine proportion d'idiots, qui ont considéré qu'il n'était question que de la réforme des retraites. Ce qui est évident depuis le début, depuis avant la réforme des retraites, c'est que ce dont il est question, c'est du génie des institutions politiques françaises. Donc déjà, motion de censure, ça n'a pas le même sens sous la 15-5e que sous la quatrième ou sous la troisième. Et d'autre part, il est clair, 49-3, etc., que nous avons affaire à un régime Fortement présidentielle, même peut-être un peu plus que fortement présidentielle, et surtout, j'insiste là-dessus, j'espère qu'on y reviendra, parce que arrêtons le narcissisme franco-français, unique en Europe occidentale, en, en étendant même la notion d'Europe occidentale à l'Europe du Nord. Nous sommes le seul. Mais vous, ne, vous prenez l'ensemble des pays frontaliers, de la Belgique à l'Espagne, régime parlementaire standard, c'est-à-dire chef de l'État faible, même si en Italie, à certains moments, M. Napolitano a pu jouer. Bon. Euh, le chef du gouvernement est évidemment le vrai chef de l'exécutif, mais face à un parlement avec lequel il est en dialectique permanente et dans un esprit, très souvent, de coalition. Je viens de définir quelque chose qui n'a rien à voir avec la France depuis 1958. Je ne suis pas en train de juger. Je constate que nous avons été le lieu d'une expérimentation politique qui ne ressemble pas du tout à celle de nos voisins. J'ai l'impression que nos voisins sont quand même pas des martiens. Mmh. Pourquoi mmh. est-ce que la France a ce type d'institution depuis 1958 sans doute des précédents.
1: Vincent Martigny, est-ce que cette exception française que nous décrit Pascal Horry, est-ce que c'est ça qui s'est se, qui joué aussi cet après-midi au, au Parlement, avec cette motion de, de censure qui a quasiment été adoptée mais qui n'est pas allée à son terme
2: ben Non, en l'occurrence, ce n'était pas une exception française puisque dans un système qui n'est pas parlementaire, comme l'a rappelé Pascal Horry, il y avait une occasion de renvasser le gouvernement et on sait quand même, on n'est pas passé très loin. Neuf voix, il y a des précédents dans l'histoire. En 1992, le gouvernement Berrigovois a été sauvé à trois voix près. En 1968, ça s'est joué aussi à sept il y a eu des occasions dans lesquelles le gouvernement n'est pas passé loin. On sait qu'il y a eu une motion de censure en 1962, mais c'était un peu dans un autre contexte. Non, je dirais pas que là c'est une exception qui s'exprime. Je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Pierre Mignard. Je suis à la fois d'accord avec vous. Le Parlement ressemble euh, là peut-être au sentiment euh, qui s'exprime dans la rue, mais je dirais que si ça avait été la population qui avait voté, si on en croit les sondages qui s'opposent à la réforme des retraites, alors la motion de censure aurait été votée très largement. Donc là, c'est une vraie différence. Justement, moi, je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y avait une occasion par la motion de censure de trouver un débouché institutionnel à une situation de crise politique. C'est-à-dire que bah, la motion de censure l'avantage, le gouvernement chute le président de la République décide ou pas de procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale et donc d'appeler à nouvelles élections. C'est ça les règles du jeu. À partir du moment où ces règles du jeu qui correspondent en tout cas, on ne sait pas si ça correspond à la volonté de la majorité, évidemment, moi je ne suis pas sondeur, mais on peut imaginer que ça correspond à un esprit du temps, en tout cas. Eh bien, on voit que la contestation, elle, ne trouve plus à s'exprimer dans le système. Donc, du coup, qu'est-ce qui reste La contestation sociale. Ah, il reste la grève, dans le meilleur des cas, mais il reste aussi toute autre forme de débouchés politiques, euh, ou, ou de débouchés politiques, on va dire, beaucoup plus embêtants, entre guillemets, pour le système, parce que là, on est dans un bug du système. Indépendamment de ce que dit Pascal Lury, vous avez raison, on est à la fois une exception, même si, attention, les régimes parlementaires, ils ont tendance à se présidentialiser aussi, c'est-à-dire que, les chefs de gouvernement ont plus de pouvoir qu'avant. Ils sont entourés de conseillers non élus comme en France. Mais c'est vrai que la France a pris des longueurs d'avance parce qu'on en a, on a, on a sincère, presque un demi-siècle d'avance sur les autres. Entre guillemets d'avance. Hein, vous doutez que ce n'est pas vraiment une avance dans mon esprit. Au contraire, je pense c'est plutôt un retard démocratique. Mais en tout cas, on est on a sur une trajectoire qui est singulière. Mais là, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'à l'issue de cette motion de censure qui a été rejetée, les solutions semble manquer, en tout cas, elle se raréfie. C'est ça, à mon avis, le problème.
1: – Ce bug démocratique, je me tourne vers vous, euh, Azilise le c'est vrai qu'il y a un décalage, c'est ce que vous disiez, Vincent Martini, euh, pour, pour préciser, euh, le, le dernier sondage pour le point du, de l'Institut Clostor 17 établissait hier que 74% des Français, donc quasiment les trois quarts, souhaitaient voir le gouvernement tomber euh, aujourd'hui. Il n'est pas tombé. Est-ce que c'est un bug Est-ce que c'est euh, le bout du cheminement démocratique de, de cette réforme des retraites, euh, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron en fait, on se focalise sur la question du 49.3 euh, en s'en prenant,
8: je pense, à tort aux institutions, parce qu'aujourd'hui, on a vu avec ces neuf voix près que le gouvernement pouvait démissionner. Donc, les institutions prévoient quand même euh, une réponse démocratique à un 49.3. Mais la on a quand même question.
1: une majorité contre la réforme, mais oui, pas une majorité pour faire tomber euh, le gouvernement.
8: Heureusement qu'il y a une forme de stabilité aujourd'hui euh, qui se tient euh, dans, dans l'Assemblée, parce que c'est le principe de, de, du fait de gouverner, c'est de pouvoir avancer. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de compromis, et donc le gouvernement est passé en force. On peut ça le discuter, euh, cette utilisation du 49-3, mais la vraie crise politique, à mon avis, elle vient du fait qu'Emmanuel Macron euh, était mal élu, et était élu contre Marine Le Pen, euh, grâce au front républicain, et euh, dit républicain. Et donc c'est ce front républicain qui aujourd'hui, euh, finalement on l'a vu avec cette euh, motion de censure transpartisane euh, et chancelant, euh, qui, euh, si vous voulez, euh, trouve euh, dans, dans la population française un, un écho euh, d'agacement,
1: puisqu'ils ils, n'ont pas euh, d'avancée euh, politique concluante. Alors la motion de censure n'a pas abouti, en revanche il reste malgré tout quelques recours possibles et, et, et c'est notamment plusieurs partis d'opposition qui espèrent euh, obtenir un recours auprès du Conseil constitutionnel. Thomas Ménager, euh, je sais que vous allez déposer euh, un, un recours dès demain.
7: Bien entendu, on s'est engagé auprès des Français d'utiliser tous les moyens institutionnels, tous les moyens en, en notre pouvoir, en tant que groupe nous saisirons demain à 10h exactement le, le Conseil constitutionnel. Euh, après euh, le combat va continuer nous en tant que groupe à l'Assemblée nationale pour défendre les Français parce qu'on a parlé beaucoup de la réforme des retraites mais il y a aussi une crise inflationnelle. Il euh, y, y a une inflation alimentaire, il y a une inflation énergétique. Et puis nous, euh, à la différence d'un certain nombre de, de partis qui parfois, euh, de personnalités, euh, appellent limite à l'insurrection, nous, on appelle à l'apaisement et on appelle à préparer les échéances à venir. Mmh. On l'a dit très clairement. Nous, on croit en la démocratie, on croit euh, en la 5ème République. Alors, mmh. il y a euh, un certain nombre de dévolutions. Si vous ne
8: pouvez Mais... pas appeler le gouvernement à démissionner alors que la motion de censure a été rejetée bah,
7: Vous savez, il y, 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 y a le texte et puis après, il y a l'esprit. Mmh. Euh, enfin, en 68, il euh, y a une crise sociale, une crise politique. Mmh qu'il y, y a une dissolution et, et on revient aux urnes. Euh, je, je veux dire, enfin, ce n'est pas le problème de la 5e République, c'est qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui n'écoutent plus le peuple parce qu'il y a la manière d'utiliser ces outils démocratiques et ces outils constitutionnels. Je pense que le problème est là. C'est que, de la même manière, voilà, nous, nous, on n'est pas dans la volonté d'insurrection, on n'est pas dans la volonté, quand bien même nous jugeons cette réforme des retraites, aujourd'hui, illégitime, puisqu'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, il y a eu l'élection présidentielle, mais après l'élection présidentielle, il y a surtout eu les élections législatives, où il a essuyé un revers. Et il aurait dû entendre, il aurait dû écouter. Et on a un gouvernement qui, aujourd'hui, n'est absolument pas à l'écoute.
5: Thomas Ménager, vous parlez des outils démocratiques à votre disposition. Donc, il y a le Conseil constitutionnel que vous allez saisir demain. Oui. Euh, il y a aussi euh, un nouveau mot qu'on a, un mot, pas un nouveau, oui. mais un mot qu'on a à nouveau entendu cette semaine, c'est le mot de référendum plus précisément le RIP pour référendum d'initiative euh, populaire alors pour lancer cette procédure il faudrait Partager. que 200 euh, référendums d'initiative populaire, partagés bien oui. sûr, Partager. 252 parlementaires fa en fassent de la demande et 4,7 millions euh, d'électeurs et si ce nombre était atteint, la proposition pourrait alors être examinée euh, à, au Parlement, soumise ensuite au référendum, c'est un processus assez long euh, dans le cadre c'est neuf mois rien que pour le recueil des signatures. Cette procédure elle est soutenue par plusieurs groupes d'opposition. Je crois savoir que... Vous euh, soutiendrez cette, euh, ce référendum, mais qu'en même temps, vous n'y croyez pas trop. Euh, qu -ce que, à quoi ça rime, du coup, si vous n'y croyez pas C'est un baroud d'honneur pour non, dire on a tout essayé Non, pas du tout.
7: Bah, on ne va pas être contre euh, le fait de demander aux Français de s'exprimer. On a, nous, déposé une motion référendaire qui avait été euh, votée par quelques Républicains, mais par la NUPES, qui était... Malheureusement, la NUPES ne l'a pas votée, elle était absente. Sinon, on aurait pu demander au président de la République de le soumettre. C'était, pour nous, la meilleure manière d'avoir une chance d'obtenir un, un référendum. Cette, cette, cette procédure, nous, on va être honnête avec les Français, ça n'a jamais euh, marché. Parce que le seuil 4,7 millions de signatures, c'est euh, quasi inatteignable. C'est pour ça que nous proposons... Il n'y a pas eu beaucoup d'essais. Il y a eu sur de Paris, il y a eu sur l'aéroport de Paris. C'est pour, pour ça qu'on dit si ça marche. Si ça marche, pourquoi pas On, on peut être que d'accord avec le fait de demander aux Français de s'exprimer, mais on ne veut pas laisser... Euh, des Français qui souffrent énormément en ce moment, à aller s'ennuyer devant des supermarchés, euh, euh, tous les jours, sous la pluie, euh, à, à récupérer des signatures, quand on sait qu'il y a quand même très très peu de chances que ça marche. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, on ne veut pas une sixième République, mais on veut faire évoluer un certain nombre de choses dans nos institutions, et notamment avec. Vous avez parlé de référendum d'initiative populaire, ça serait mieux. Euh, référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire de, de, de donner la possibilité avec un seuil beaucoup plus faible. Aux Français de se saisir de cette question.
4: Se
1: dit, 4,7 millions de Français dans, dans oui, le cadre de, du rejet assez massif oui. de la réforme des retraites, je, je, ça paraîtrait presque possible, je Jean-François
4: Là, franchement, je trouve pessimiste parce que, d'abord, c'est une loi essentielle qui va commencer à toucher la vie des gens dès qu'elle va être promulguée. Parce que nous, on va peut-être oublier, on va peut-être passer d'autres choses, mais les oui. gens qui vont arriver au seuil de la retraite, ceux qui vont avoir de la difficulté de travailler parce qu'ils sont âgés et parce que les employeurs vont se dire « Oh là là, si je voudrais le garder 4-5 ans, c'est bien long tout ça, comment je vais faire Et peut-être que je vais être prudent. » Donc, c'est une loi qui va, on est tous d'accord, je crois, là-dessus, qui va organiser la vie de millions de gens. Donc, je crois très honnêtement que beaucoup plus de gens sont prêts à passer du temps dans les supermarchés pour collecter. Je crois qu'il y aura un volontariat je le souhaite, tout à fait mais... important. Et deuxièmement, et quand on parlait tout à l'heure de ce qui est passé à la semaine, Emmanuel Macron disait que une réforme structurante de son quinquennat. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi. Et je suis d'accord, c'est-à-dire que sur une réforme aussi structurante, puisque c'est lui-même qui le disait, il faut chercher l'adhésion. C'est ça qui n'est pas possible dans cette affaire. C'est que si ça doit structurer le pays, si la population doit se retrouver, on prend du temps. On prend du temps. On explique, on va convaincre, on revient, on revient. Tant que l'on n'est pas prêt, on n'y va pas. Sinon, ce n'est pas une réforme structurante. Et le grand échec ce soir, c'est d'abord pour lui et la majorité. On ne structure pas sur des positions sectaires. On structure sur des positions de rassemblement.
3: Alors, si vous voulez, moi, je trouve qu'on est dans une situation très difficile et délicate pour euh, à la fois le gouvernement et à la fois la colère qui ne cesse de monter à l'intérieur du pays. Il ne faudrait pas quatre ans, c'est long. Il reste quatre ans à Emmanuel Macron. Il ne faudrait pas qu'il y ait une délégitimation du politique euh, qui a été élu. C'est un fait. Et, et que, d'autre part, il faut que chacun des adversaires en place trouve une sortie par le haut, comme on dit, Pascal Horry. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure... Euh, L'appel au Conseil constitutionnel, est-ce que ça ne serait pas une solution assez optimiste pour que chacun, chacune des deux parties trouve la possibilité bah, de retirer, sans que personne ne perde, sans que personne ne gagne, de retirer cette réforme parce qu'elle serait jugée inconstitutionnelle à cause du véhicule législatif qui a été utilisé et qui n'est pas véritablement tout à fait légitime, si j'ai bien compris. Pascal je, je,
0: je suis sceptique sur cette hypothèse parce que, j'insiste là-dessus, notre système valorise le président, oui. même dans des moments difficiles, – Peut-être que... un peu trop, justement. Non mais, non, mais... c'est le système, je ne suis pas en train de, de, de dire qu'il y aurait d'autres systèmes. D'autres systèmes, très sincèrement, vous prenez la France comme un sablier, vous la retournez, vous obtenez la Suisse. On est quand même très loin de la Suisse, un vrai pays décentralisé, mmh. avec des votations quatre fois par an mmh. et la, une culture du compromis sans cesse. Mmh. Je viens de définir l'anti-France. Donc pour l'instant, on a des institutions qui valorisent le président et on a un président qui s'est particulièrement bien moulé dans, dans le moule. Bon, il faut reconnaître que François Mitterrand s'est très bien moulé dans le moule aussi, etc. – Après l'avoir
3: abondamment critiqué dans le Après l'avoir abondamment permanent. critiqué.
0: C'est-à-dire que le prochain président, la prochaine présidente de la République, ce sera idem. Est-ce que le référendum d'initiative partagée peut commencer à faire bouger le système À mon avis, pas. C'est le système dans son ensemble qui produit ce qu'on a parfois appelé une monarchie républicaine. Alors, j'y ajoute que, évidemment, nous avons un président de la République actuellement qui avait complètement perdu le 0,6 de Laurent Berger, par exemple. Oui. Euh, non, mais c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Non, mais il a, il a pas cherché le... Et compte. pourquoi ne s'est-il pas appuyé
3: justement sur Laurent Berger, qui ouais, était à mais cette Mais voilà, mais, mais parce que c'est un
0: président jupiterien qui a considéré que c'est un premier de la classe. Bon, il, il savait où était la solution. Mais je ne suis pas en train même de le critiquer. Je dis qu'il est la première victime de ce système. Et j'ajouterai pour désespérer, Billancourt et Boulogne à la fois, que je ne suis même pas sûr que s'il y avait un, un référendum on voudrait revenir à la 4ème République parce que le spectacle qu'a donné l'Assemblée nationale a été tout de suite utilisé dans un sens anti-parlementaire. Et je vous signale que la quatrième, ème 4... Mais évidemment, si, ceux qui, pour diverses raisons, sont assez hostile à un régime parlementaire qui joue, qui joue le, le jeu le temps qu'il faut, ont pu vraiment utiliser ce, ce spectacle pour dire, mais franchement, re, regardez ce que c'est que la supposée représentation nationale. Évidemment le... Il évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de députés, là, de, <rire> dans l'hémicycle. Bon, les, bah,
7: les députés de la majorité n'étaient pas là pour soutenir la première ministre. une oui,
3: grave a, crise non, de il, la il, démocratie. Il, il était... y, a des, y a des absents. Non, mais
0: la, la crise du parlementarisme une fois de plus, pour combien de temps Peut-être pour longtemps, peut-être pour très peu de temps, mais, en tous les cas, alimentant un scepticisme à égard. bon du politique en général. Alors on n'est pas le seul pays, hein. bon, ce qui se passe dans certains pays, justement, d'Europe occidentale, montre bien que c'est assez général, il faudra généraliser. Mais nous, nous sommes les plus exposés. Par la... Nous sommes le chêne entouré de roseaux. Nous avons un système très rigide. Alors, comment on s'en sort, monsieur le professeur ben, Vous savez, dans l'histoire, on peut s'en sortir mal parfois.
1: Est-ce Est
0: que je peux ajouter une perfidie oui. <rire> Non, mais je ne peux pas, en tant qu'historien, dire que c'est une perfidie, mais je constate que le système d'organisation des partis politiques indique bien le type d'institution qu'ils souhaiteraient. Il y a quand même deux partis particulièrement autoritaires dans leur structure. Hein. C'est leur mode de fonctionnement, mais... aujourd'hui, qui s'appelle la France Insoumise et le Rassemblement National. Et évidemment, comme ce sont, à mon avis, les partis qui ont le vent en poupe, ça n'augure pas que demain la pratique présidentielle change.
4: Jean-Pierre Oui, je, je suis beaucoup moins sûr parce que euh, on, cette constitution de 58, on, on dit toujours, on parle des affres de la de la 4ème République, entre parenthèses d'ailleurs, a construit l'Europe. Marché commun c'est elle. Pas, beaucoup de choses d'ailleurs. Hein, beaucoup de choses. Je suis désolé, il y a quand même un mais, bilan extrêmement positif. Et comme la 3 troisième et les de deux 4ème. De et et n'oublions pas que la 5e est venue quand même euh, dans le bruit des chars et des putschs militaires. Ouais. Parce que c'est ça la septième République, c'est les putsch militaires. Ouais. Ils ont duré jusqu'en avril 1961. Ouais. C'est-à-dire que la période de 58 à 61, on scrute les armées en Algérie, on se demande ce qu'elles vont faire, et il y a plusieurs tentatives d'assassinat contre de Gaulle. C'est ça la... Donc, elle est née dans la crise militaire et de menaces de guerre civile. C'est ça la constitution de la 58. Alors ensuite, il faut être honnête, les présidents ont tenté peu à peu de la civiliser. Pompidou a peu fait. Michel Debré avait quand même envisagé déjà le Conseil constitutionnel, ce qui était quand même une intrusion dans le système juridique anglo-saxon qui était tout à fait nouveau. Giscard d'Estaing a tenté de civiliser, ça a compté ça. Tout le monde a ensuite tenté de civiliser, même Sarkozy, pour lequel je n'ai pas quand même une sympathie considérable, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. Mais on a beau cette constitution, on a beau en effet la ravauder, on va la peindre ici, on va mettre du vernis sur une poutre, la maison reste ce qu'elle est. Elle Évidemment. est fermée au débat, Évidemment. elle est peu pluraliste dans sa conception. et Il faut que, que le peuple, les gens, alors, forcent les portes pour que soudain on bouge et qu'on veut bien accepter de faire quelque chose. Donc elle n'est pas propice à l'écoute, ouais. au dialogue et au compromis. Ça c'est sûr, les Allemands, le pays a été bombardé, ont adopté un système politique complètement différent qui explique en partie pourquoi les choses se passent mieux en Allemagne que chez nous, dans un pays qui était auparavant étrangement, vertical, brutal et sous influence prussienne. Nous, on a fait quelque chose qui tient encore une fois à notre histoire, que nous ne savons pas encore apprécier. Il faut sortir de là. Le président ne viendra pas sur le vote du président au suffrage universel, c'est un acquis, je pense que les Français le considèrent. Simplement, qui on va élire Est-ce qu'on élit un président arbitre qui a effectivement des pourvus de sagesse Moi, des fois, je dis, il faudrait que ce ne soit jamais ni des femmes ni des hommes. En moins de, moins de 60 ans, je dis ça. Alors, des gens ne Parce que je dis, ça il faut à un moment donné que, très bien, six les hormones retombent. Et il faut bah, les le tages. général de Gaulle, il y avait non, plus de 60 non, ans. Non, mais c'était parfait. Justement, je pense que oui. Non, plus non, de je 60 dis ans. Que plus, Vous pensez qu'Emmanuel Macron je pense, est trop jeune. Je pense que, ben, les autres aussi. Je pense à la Romaine. Donc, je pense, premièrement, qu'un président, qu'il soit un président fédérateur comme il peut l'être. Mais ça signifie que le Parlement doit vivre et que le gouvernement doit vivre. Alors, de deux, deux, deux façons. Ou le président est à l'américaine et il est devant le Congrès. Et il s'explique avec des pouvoirs veto, etc. Soit c'est le gouvernement. Voilà. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Il y a la société, comment elle peut participer, et tout ça. Mais si on choisit, il y a le système américain ou il y a le système parlementaire européen avec un président qui est plus que ce que sont les chefs, des, les, les chefs de gouvernement, mais qui laisse ce gouvernement vivre. Moi, je, je ne vois pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'on élit un président et que chaque Français doit dire « J'élis ce président ou cette présidente, mais je dois accepter l'idée » que le Parlement ne sera pas. Alors ça, c'est vrai que ça demande un goût de la complexité mmh. chez chacun de nous, chez le citoyen, bah, qui est peut-être le, le signe de la maturité. Sinon, on aura ça encore bien plus. Mais, Mais justement, tout
3: à l'heure, Jean-Pierre Mignard, que vous vous réjouissiez à juste titre euh, de, cette, euh, de ce Parlement qui reflète l'état oui. de la nation ah bah oui. et de ses, bon de ses différentes appartenances politiques. Oui. Vous dites que vous... Vie... Nous vivons en ce moment un moment de la démocratie qui est très intéressant parce qu'il peut se passer quelque chose. Comment et pourquoi, et je m'adresse à tous les deux, comment et pourquoi, et comment allons-nous trouver une traduction démocratique à cette crise euh, qui, de toutes les façons,
1: euh, doit trouver un débouché et on, va, on va entendre Vincent martini sur cette question.
2: Alors, euh, je voudrais quand même revenir sur ce que vous disiez sur la Ve République parce que, évidemment, j'en partage certains des attendus, mais... Pas tous. D'abord parce que vous sous-entendez qu'on vivrait dans la même 5e République non. que celle de 1958, non, 61, non. etc. Non. Ce qui n'est pas le cas. En réalité, je me souviens qu'à l'époque, Jean-Louis Debré avait dit qu'on devrait déjà être dans la 7e ou 8e République. Si on oui. changeait en chaque... fait, de numéro de République à chaque fois qu'on a fait une réforme majeure, on serait déjà probablement dans la 8e ou la 9e République. Oui. Et il a raison, en réalité, lorsque vous avez introduit le la réforme de 2008, le sûr. quinquennat. Il y a toute une série de raisons qui fait qu'on n'est pas du tout dans la même réforme. Euh, ce n'était pas, pas forcément une bonne chose, d'ailleurs, que ce quinquennat.
3: C'est encore un autre Ça, sujet. Oui. C'est un revenir, sujet institutionnel un important aujourd'hui pour comprendre la problématique de la démocratie, de la crise que nous vivons peut-être. Il,
2: il, il me semble qu'en en fait, il y, a, il y a quand même un élément majeur qui transforme la m'applique au-delà de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, mais sans aller aussi loin. C'est quand même un tournant dans la pratique du pouvoir par les chefs de l'État à partir de Nicolas Sarkozy, ce qu'on a appelé l'hyperprésidence, oui, dans laquelle finalement oui. François Hollande n'a pas réussi à s'en sortir, non. parce que la question du président normal, il n'a pas réussi à y échapper en fait finalement à cette. Demande, c'est presque une drogue la demande de présidentialisation parce qu'après vous, vous devenez complètement irresponsable en tant que citoyen face à une personne qui est comptable de tout. Et Emmanuel Macron, par personnalité, peut-être par sa conception de la pratique du pouvoir, peut-être aussi par contre-pied de son prédécesseur, s'est glissé dans un costume hyper présidentiel qu'il a emprunté largement à Nicolas Sarkozy. Bon, on sait très bien que les deux hommes s'entendent assez bien sur ce sujet, au moins sur ce sujet-là. Mmh.
5: Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron a un problème avec la démocratie
2: c'est un peu exagéré, mais encore une fois, je ne connais pas Emmanuel Macron, non. je ne peux pas vous dire si n'y a pas de personne avec la, même à la, pro, avec -à la démocratie.
5: Que... – Avec la pratique de la démocratie non, parlementaire, non, de non, la non, démocratie sociale ?– Non, je ne dirais
2: pas ça. Non, je, dirais que, je disais tout à l'heure, vous l'avez cité, mm -hmm. euh, dans un article que, que, qui va paraître dans quelques jours, c'est que je trouve qu'il a une pratique parfois non éthique de la politique. C'est-à-dire mmh. qu'il utilise tous les coups possibles, mmh. toutes les règles du jeu, en fait, euh, sans aucune euh, difficulté, à partir du moment où c'est légal. Voilà, c'est légal. Il a le droit de faire le, euh, le 47.1, il a le droit de faire le, le, le 40-44, de vote bloqué au Sénat, il a le droit de faire le 49.3, il utilise toutes ses armes à sa disposition. Lorsqu'on lui demande pourquoi est-ce qu'il n'investit pas à la campagne présidentielle l'année dernière, il dit bah, j'ai le droit, mes prédécesseurs l'ont fait. Pourquoi est-ce que vous ne débattez pas avec vos adversaires Je l'ai le droit, François Mitterrand l'a fait. Vous voyez, en fait, à chaque fois, on rappelle des règles du jeu, mais la différence entre une forme de morale qui serait une forme de respect des règles du jeu et une éthique de la politique qui accepterait qu'il y a un contexte.
1: – Mais donc finalement, non. ce que vous mettez en cause, c'est l'exercice du pouvoir tel qu'il est exercé par Emmanuel Macron, plus que les institutions non, et la structure non, de non, la de les de deux la en même politique. temps. – Je
2: pense qu qu qu'on est, est dans une situation dans laquelle on a un problème particulier peut-être avec ce président, Moi, je ne l'appelle pas antidémocrate, il ne faut pas exagérer mm -hmm. non plus, mais qui a en tout cas une pratique qui pose difficulté, qui pose question, en tout cas elle polarise énormément dans l'opinion, puisque ce qu'il fait mine de ne pas comprendre, c'est que certains usages de notre constitution ont changé de sens. Le 49 on ne peut pas le comparer à Rocard, on ne peut pas le comparer à 62 parce que, tout simplement, ce n'est pas perçu par les Français de la même manière. Ils ont l'impression que ça allait de démocratie. à 20 ans, ce n'était pas le cas. En revanche... Euh, Donc, il y a
3: une perception des institutions qui n'est pas la même aujourd'hui. Et il y a une demande de démocratisation et de représentativité mais, du peuple mais qui n'existait peut-être pas auparavant de la même manière.
5: Mais cette demande des non, une la question. question que il, a la, il a l'air d'avoir... Cette demande que l'on révoque, il a l'air pourtant, dans ses mots, pas dans ses faits mais le président a l'air de l'avoir entendu quand en 2022 il fait sa campagne avec ce slogan avec vous qu'il promet de rénover la démocratie qu'il promet un CNR qu'il promet de, hum de faire des prises de décision la... plus horizontales. La... Comment est-ce qu'on en ouais. est arrivé là quelques mois seulement après une campagne de 2022 qui était centrée, focalisée sur ces thèmes-là de, de renouvellement démocratique
2: Alors La politique c'est des illusions et des déceptions enfin, oui. par contre c'est le jeu de la démocratie. Mais des est promesses Rambaud. Ce sont des promesses non tenues. En l'occurrence là je pense qu'une des difficultés que vous posez c'est que que le laps de temps dans lequel la promesse a été euh, a, non a, tenue fait. est très très rapide. C'est En gros, je pense qu'il y a une difficulté dans l'exercice du pouvoir, encore une fois, par ce président-là, mais ce n'est pas le seul à l'avoir fait, ce n'est pas le premier en tout cas, c'est qu'il il mise sur une amnésie plus rapide que ce qu'il imagine de la part des citoyens. Un sujet
4: chassant l'autre. Et d'ailleurs, mmh. on a vu... peut-être d'ailleurs.
2: Hein. Depuis quelques semaines, on a vu d'ailleurs mmh. que le sujet des institutions était Comme déjà avancé. Ans, mmh. Après les retraites, qui est un peu la jambe droite, on va jouer sur la jambe gauche, sur les institutions, on mmh. va faire une grande réforme transpartisane des institutions, on va interroger Mme Le de peine, euh, des anciens ministres de tous bords pour montrer, des, des intellectuels, des universitaires, etc., pour leur demander ce qu'ils pensent, et on va passer à autre chose. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas à autre chose. Mmh. Et c'est là où j'en viens au deuxième sujet, qui est la question des institutions elles-mêmes. Je pense que la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, elle n'est que symptomatique d'une évolution de nos institutions qui sont de plus en mmh. plus en décalage avec les attentes démocratiques mmh. des citoyens. Les institutions ont changé, mais elles n'ont pas assez changé par rapport à la population elle-même, qui, elle à la fois, nos téléspectateurs le savent, ceux qui travaillent en entreprise, on réorganise le pouvoir en entreprise de manière différente parce que des formes de verticalité, elles ne fonctionnent plus parce que les gens ont envie d'être plus autonomes, plus respectés dans un monde plus égalitaire qui touche tous les schémas de la société. Il n'y a pas de raison que ça échappe à la politique. Et la politique, elle, on reste dans des institutions qui, même si elles varient, allez, tous les 10 ans, tous les 15 ans, il y a un changement. Alors, On parlait de la réforme de 2008. Pour rappel, c'est une réforme dans laquelle Nicolas Sarkozy avait proposé notamment de pouvoir saisir le Conseil constitutionnelle, c'est là où on a inventé toute une série de dispositions qui donnent plus de pouvoir à l'opposition, à l'Assemblée par exemple. On a essayé progressivement de démocratiser cette cinquième qui reste quand même assez autoritaire dans sa forme. Hein. Euh, il y a le 49-3, il y a le fameux article 16 qui permet les pleins pouvoirs pour six mois en cas de crise nationale. Vous avez toute une série d'enjeux qui sont un peu, un peu, comment dire, qui font peur. Hein. Euh, encore, si vous êtes sur un, un président qui est à peu près démocrate, ça va, mais enfin s'il si est moins, euh, il y a tous les moyens en France. L'absence de contre pouvoir en tout cas, la faiblesse des contre-pouvoirs par rapport à nos voisins, l'espèce d'obsession du lien entre le, la chef de l'État et, et le corps social, la difficulté des débats, etc., fait que vous avez des risques d'explosion et vous avez des risques de confiscation autoritaire très très fortes dans notre pays. Donc, encore une fois, si vous voulez changer les choses, il faut déjà réfléchir à quest ce qu'attendraient les citoyens français aujourd'hui dans la société de 2023, qui n'est pas celle de 1961 ou celle de 1992. Et comment est-ce qu'on fait évoluer cette situation en fonction de ça et je crois, pour finir là-dessus, qu'Emmanuel Macron, lui, propose un peu des rustines sur la Constitution. Bon, il a compris qu'il fallait un peu de participation, donc on fait les conventions, celle de la fin de vie, celle de, euh, du climat, dont il ne tient pas toujours compte par ailleurs, etc. Mais je crois que fondamentalement, c'est qu un homme d'ordre, est, il est assez conservateur sur les institutions, attention, François Hollande l'était tout autant, comme Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet sur lequel les présidents de la République se sentent à l'aise dans un système qui leur donne, évidemment, énormément de pouvoir, et ils sont finalement assez peu promptes
4: à le changer.
1: – Alors, Jean-Pierre Myard, je vous laisse réagir, et juste après, je vous donne...
4: Je n'en je... je... ai pas pour ai nom, Ce que, que je veux dire, c'est que ce n'est pas, pas seulement l'éthique. Le, le juridique tient l'éthique. C'est-à-dire que les formes institutionnelles sont toujours plus fortes que l'éthique. Il dépend toujours de la volonté de ceux qui mettent en œuvre une démarche éthique. Ça, Je crois que c'est important. Cette, cette constitution, elle est faite pour, elle a été donnée dans une situation donnée et les, sa génétique demeure, quoi qu'on veuille. Et ce qui fait que lorsque vous avez un président, pour l'instant, dans des Hommes, un président qui est sûr de lui, pour qui pense que le Parlement, c'est lourd, c'est un boulet, qui pense que la population ne comprend pas toujours tout. Il y a ceux qui comprennent vite, les premiers de cordée, puis tous les autres. Alors, effectivement, on va se servir de cet outil qui est extraordinaire pour qui pense qu'il faut aller vite et finalement peut se soucier de l'avis des autres. Ils s'y ils, ils feront. Ils y feront. Quand, vous raconte, quand vous rajoutez à cela un point que nous n'évoquons pas, qui est la situation mondiale sociale, c'est-à-dire la crise économique et sociale. Depuis des années et des années, les exécutifs ne font que dire euh, comment on va faire pour boucler nos budgets, pour tenir les 3%, euh, pour être compétitifs, alors qu'on a viré toutes nos industries dans le monde pensant que la mondialisation, c'était extraordinaire, qu'on a eu pendant des années et des années des millions de chômeurs et que la question, c'est toujours comment trouver de l'argent. D'ailleurs, on l'a bien vu dans cette histoire de retraite, puisqu'on avoue même, en fait, c'était pour faire des économies. Je pense que j'ai même entendu M. Le Maire le dire. Donc, comment voulez-vous que les gens qui travaillent, les salariés, se disent bah euh, « D'abord, cette crise budgétaire les inquiète et en plus, on va leur dire « Vous allez travailler deux ans de plus, ça va contribuer à faire des économies. » Alors que nous n'avons même pas partagé tous le même diagnostic sur l'état des retraites. Eh bien, voyez-vous, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut s'interroger sur les politiques néolibérales ou proches qui ont été menées pendant tant d'années, parce qu'elles ont quand même fragilisé ce pays. Nous étions un pays qui était très fort, avec des services publics très forts, avec des industries qui étaient extrêmement fortes. Qu'est-ce que c'est devenu tout ça Enfin, à un moment donné, faisons le bilan. Parce que si on ne fait que parler des institutions, on ne va parler que de la surface des eaux. On ne va pas parler, effectivement, de ce qui est souterrain et de ce qui remue beaucoup.
1: – Mais je reviens quand même à la question des institutions, puisque j'aurais voulu entendre oui, mais... Thomas Ménager. Vous, vous les pratiquez au jour le jour en tant que débuté, député ces, ces, ces institutions. Est-ce que vous rejoignez le constat qui a été dressé par Vincent Martini
7: Moi ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui je pense que ce n'est pas la Ve République mais c'est la manière dont tu, on utilises, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les, les outils. Et on ne peut pas euh, utiliser le 49-3 dans une période comme la nôtre où il y a, euh, on voit une souffrance euh, accrue, des problématiques depuis des décennies avec des politiques qui ont, euh, à, à, qui ont mis en difficulté notre pays, mis en difficulté un certain nombre de Français. Aujourd'hui moi je le vois sur mon territoire dans, dans le mont euh, les Français n'arrivent plus à, à boucler leur fin de mois. Donc automatiquement des outils qui étaient utilisés par le passé, notamment le 49-3, cette brutalité, ben les Français l'entendent d'une manière encore plus forte que par le passé. – Donc si Donc, Marine Le
1: Pen arrive demain ou un jour à l'Elysée, pas
7: de 49-3 – Ce qui est certain, c'est que nous, on croit au peuple. C'est aussi la différence avec Emmanuel Macron, c'est quand vous avez un président de la République qui ne croit pas au peuple, qui méprise les peuples… – Ça qui, veut dire
5: quoi qui, croire au peuple ?– mais, est mais est, Il, libère, on, il euh... considère
7: à chaque fois qu'on parle de référendum que les Français ne seraient pas assez intelligents pour aller s'exprimer, mmh. qu'ils n'auraient pas euh, suffisamment à, un peut, avis éclairé. – On
5: gouverner à coup de référendum. Et – Et
7: pourquoi – Parce que le référendum se, coup, se transforme
5: souvent hein, un, pour un référendum pour ou contre le président en place, et bien, rarement tant... sur le sujet. – Et bien tant
7: pis, Et le général de Gaulle en 69 a démissionné. C'est ça aussi, c'est que oui, il a été peut-être fait pour des hommes de la trempe du général de Gaulle, Sans doute. la 5 e République. – Je pense. – Pour des gens qui ont euh, un honneur, euh, qui ont euh, une éthique, qui ont la capacité de se dire, bah, on me dit d'aller dehors, on n'est pas d'accord avec mes opinions, et bien bah, je démissionne. Il y a une crise politique, je prends le risque, je prends mon risque. Il dit toujours le président de la République qu'il prend son risque, il n'en prend aucun. On ne l'a pas vu. On ne peut pas on dire, dire pas que
3: le président de la République n'est pas d'honneur.
7: Bah, Excusez-moi, mais quand on voit la désapprobation... Il son utilise projet, les quand instruments voit,
3: de légitimation euh, mais quand, de, enfin, -moi, de il, il, sa propre élection.
7: Quand, il, il aurait dû... Oui, mais comme il l'a dit lui-même le soir même de l'élection, euh, ça ne lui donnait pas euh, un chèque en blanc pour tout faire. Derrière, il y a eu des élections législatives qui a été quand même un premier appel à l'ordre. Là, l'ensemble des, des instituts de sondage prouvent quand même que euh, les Français ne sont pas plus derrière lui. Mais on ne euh, gouverne pas avec politique... les
3: sondages, comme vous savez.
7: Non, mais oui, enfin, à un moment, et là, on n'est plus dans la marge d'erreur. Mmh. Quand même, il y a 70% des Français qui disent qu'on ne veut plus Madame Borne, 70%, 9 actifs sur 10, qui disent qu'on ne veut pas de cette réforme des retraites. À un moment, et puis c'est aussi, ça montre à quel point, et c'est ce que nous avions toujours dit, c'était un techno, excusez-moi. C'est une vision très technocratique il est dans son bureau à l'Elysée, il ne connaît pas le peuple, il ne connaît pas le terrain. Je pense qu'il lui a manqué un, un, un mandat de parlementaire, un mandat de maire, euh, pour aussi se rendre compte de la réalité, d'être au contact des Français. Et c'est ça ce que, que, ce que l'on reproche aussi à Emmanuel Macron, c'est ce manque d'empathie qui est, je pense, inhérent à son parcours, qui est respectable en soi, mais son parcours qui est pour moi très loin, euh, des réalités du
2: terrain.
1: – Alors, vous allez tous réagir, je commence par vous, Vincent Martini, très, très rapidement, oui, moi, et on en fait mot, la
2: parole. – on se focalise sur le 49-3 dans la situation actuelle, mais si demain, le Rassemblement national arrivait au pouvoir et qu'il avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas de 9 gouvernements sur 10, euh, il pourrait avoir un fonctionnement aussi peu démocratique euh, que, que, euh, et aussi avec aussi peu de contre-pouvoirs à cause des institutions de la 5e. Donc, le 49-3, mmh. évidemment, là, dans la situation actuelle, on peut considérer qu'il est particulièrement choquant, mais je ne vois pas en quoi. On peut dire qu'on est d'un côté pour la 5e et de l'autre contre le 49 moi, je ne remets
7: pas en cause le 49-3 globalement, mais aujourd'hui, sur un texte budgétaire, sur le budget, comme toutes les oppositions, quand vous êtes en minorité relative, vont automatiquement voter contre ces textes. Mais ni la réforme verte ni la réforme Fillon, ni la réforme Touraine ne sont passées par 49-3. Il y a des textes qu'on ne peut pas faire passer par un 49-3. Un texte budgétaire, on continue le budget, il faut qu'il y ait une continuité, les institutions sont faites pour cette stabilité. La 5ème République nous permet cette stabilité. mais à un moment, sur un sujet aussi clivant, qui va demander aux Français de travailler deux ans de plus, alors même qu'ils sont quand même en souffrance actuellement. Je pense que vous devez avoir le flair, le sens politique, le sens de l'écoute des Français pour vous dire... Je ne peux pas le faire et je prends mon risque, je vais au vote, puisque là aujourd'hui on est en train de s'enfermer dans une crise politique qui euh, le dégénère et moi je, je dénonce ensemble des, 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 des violences qu'il peut y avoir, mais je comprends aussi la colère des Français qui ont l'impression d'être
4: méprisés, de ne plus être écoutés. 68 on a connu autre chose comme ouais. violence. Hein. Si je peux me permettre, j'entends ouais. beaucoup parler des violences, enfin ouais. l'excès de on dramatisation va parler, de, 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 de la séquence que nous sommes en train connu, de vivre. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des violences, ouais. ensuite, des poubelles brûlées, etc. C'est très désagréable. Ah. Pour le l'immobilier urbain, on a autre chose à faire, et la police aussi. Et les manifestants aussi. Il y a quand même des pavés si sur les forces de l'ordre. La, la permanence
5: d'Éric Ciotti non, mais, qui se retrouve, non, par exemple, non, non, caillassé. C'est rien du tout,
4: c'est une vitre brisée. C'est ce est un une problème, violence. C'est qu'on s'attaque à, à une permanence. Oui, et après, on de on sait que ce qu sont ça, toujours problème. les
8: mêmes groupes qui sont à l'origine des populations et que ça reste. Je sais bien, mais enfin, ce
4: n'est pas des grandes violences. Écoutez, ou alors on va tous ensemble, parce qu'on est très sympathiques, voir un film sur mai 68, les barricades de la rue Gallussiac, etc. C'était bien pire. Je ne parle pas des barricades d'Alger. Donc, je peux parler sur des référendums. Deux petits points. Quand même, on a aussi une pratique particulière des référendums en France, parce que si on les fait, faut-il en tenir compte Je ne suis pas sûr que le, le, le référendum de, de 2005, si bien compris que ça, quand mmh. moi j'ai fait une campagne acharnée pour le référendum de 2005, mmh. je ne suis pas très fier de moi quand je vois comment on a traité le résultat. Eh mmh. bien, si on veut savoir pourquoi, après ce que l'on appelle le populisme, le mécontentement progresse, eh bien prenons cet exemple. J'ai voté absolument pour, et je dois dire que ce n'est pas correct mmh. ce qui s'est passé.
1: Aziz, le corps est juste après Beskaloris. Oui, corps. non,
8: il y a un glissement qui est fait depuis tout à l'heure euh, où on a l'impression qu'on vit dans un système qui ne serait absolument pas démocratique. Mmh. Euh, et on semble oublier que gouverner, euh, c'est aussi parfois actionner des leviers comme l'a fait ouais. le gouvernement. Ouais. Euh, oui, enfin, euh, oui. si je peux continuer. Euh, sur la réforme des retraites, c'est une promesse qu'Emmanuel Macron avait faite euh, avant euh, ce, ce quinquennat-là, dans, dans le quinquennat précédent, avec une réforme beaucoup une plus ambitieuse, euh, qui était totalement différente. Là, on est avec une réforme euh, qu'on peut contester, euh, mais qui, qui est beaucoup moins courageuse, on va dire, euh, sur, euh, sur le fond, qui est plus comptable. Et je ne pense pas qu'on mette à mal la démocratie en ayant recours au 49-3. En revanche... On peut s'interroger, en effet, sur l'habileté politique euh, du président de la République à enclencher un 49-3 aujourd'hui, euh, alors qu'en effet, euh, il a connu le mouvement des Gilets jaunes dans le président quinquennat. Et il y a une contestation euh, qui se maintient dans le peuple, parce que, comme je le dis tout à l'heure, il a été mal élu. Euh, il a été élu contre et pas pour son programme. Mais il C'est souvent
3: le cas des présidents, hein.
8: Mais il n'empêche, euh, c'est pas faux par ailleurs, <rire> il n'empêche que pour gouverner, euh, il faut essayer de trouver du compromis. Et ce compromis, on l'a vu euh, pendant les débats, euh, ce ne sont pas les députés qui l'ont cherché. Le, les députés France Insoumise ont fait de l'obstruction, euh, les débats n'ont pas été dignes de ce nom. Donc ça ne donne pas envie d'aller vers un régime, par exemple, avec plus de proportionnels, parce qu'on se dit, mais sur quoi on va déboucher si ce n'est plus de pouvoir si, juste aux
5: partis politiques et pas au peuple ?– Vous dites gouverne... oui. — Gouverner, c'est chercher le compromis. Gouverner, c'est parfois savoir aussi renoncer, y compris quand on a eu, quand on a obtenu un vote. Je pense à un fantasme qui agite pas mal les rues et les pavés en ce moment. Ce mot, c'est « susmulgation ». Alors c'est un peu un mot barbare. C'est une contraction de suspension et promulgation. Ça fait référence au fait de suspendre un texte qui, pourtant, a été voté. La référence, mmh. c'est évidemment le contrat première embauche en 2006 mmh. qui avait été euh, fait voter, euh, qui avait été imposé par Dominique de Villepin euh, à l'époque et qui finalement n'a jamais été appliqué parce que Jacques Chirac y renonce sous la pression de la rue, sous la pression des lycéens, des étudiants qui étaient descendus euh, en nombre. Euh, est-ce que euh, finalement on, on, on assiste à, à un retour, à, à un fantasme Est-ce qu'on se fait plaisir Vincent Martini, quand on parle de, de susmulgation, je vais y arriver, euh, ou est-ce que selon vous C est, c est, ça serait une possibilité aujourd'hui
2: tout, tout est possible, l'important c'est de savoir si ça correspond à la personnalité d'Emmanuel Macron mmh. Et la réponse est a priori plutôt non parce que là, je vois pas l'intérêt qu'il aurait à retirer un texte qu'il a fait voter avec un, un des dégâts politiques mmh. considérables, et ensuite pour ne pas l'appliquer. Euh, en tout cas, sauf, que pas si, très logique. Sauf quoi.
5: si dans la rue, on voit descendre de nombreux jeunes, on voit effectivement une.
2: La question que vous posez, en fait, c'est plutôt quelles sont les hypothèses de sortie, quoi, mmh. pour le pour mmh. pouvoir exécutif, et, et la grosse difficulté, c'est qu'il en a pas beaucoup. En gros, soit il sacrifie sa première ministre, mais pour la remplacer par qui Dans quelles conditions C'est un peu difficile parce qu'il est très net à la fois pour les parlementaires et pour mmh. l'opinion que ce n'est pas Elisabeth Borne en tant que personne qui porte cette réforme. C'est Emmanuel Macron qui, depuis sa réélection, en a fait un cheval de bataille majeur. Euh, donc la remplacer par quelqu'un d'autre ça paraît peu probable euh, s'il retire son texte au dernier moment ben, c'est quand même très difficile parce que il, euh, il c'est un, un aveu d'échec mmh. et donc après évidemment il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron certes il n'a rien entre guillemets à perdre à terme puisqu'il ne va pas être réélu mais en revanche il a à perdre parce qu'il y a autour de lui des amis qui lui veulent du bien et qui veulent parfois prendre sa place ou en tout cas préparer l'avenir sans lui le gros risque d'un président en second mandat si vous observez tous les second mandats Jacques Chirac, François Mitterrand c'est de se retrouver marginaliser au château, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous ne pouvez plus faire d'action, parce que déjà, l'opinion publique, les parlementaires, vos alliés ont déjà l'esprit ailleurs, ils pensent à qu'est-ce qui va se passer après vous. C'est d'autant plus fort chez Emmanuel Macron qui n'a pas de parti, en tout cas on peut imaginer que le parti présidentiel puisse disparaître, ou en tout cas changer complètement de forme une fois que qu'Emmanuel Macron aura disparu, puisque tout tourne autour de lui. Et le drame quand tout tourne autour de vous, c'est que, évidemment, euh, vous de, quand vous devenez le problème c'est qu'il n'y a pas de solution de sortie. Et donc aujourd'hui encore, oui, peut-être il peut se retirer, mais encore une fois, Jacques Chirac n'avait pas exactement cette expérience-là. Parce que bon, finalement, Jacques Chirac en avait vu d'autres. C'était quelqu'un qui était profondément dans la négociation quand même. Il n'y même pas beaucoup les coups de menthe. Il y enfin, avait le plus de peut-être être mais... <rire> <rire>
1: enfin,
2: Aucune je porte si de sortie <rire>
1: aujourd'hui pour euh, Emmanuel Macron. Pascal Horry, vous, vous rejoignez ce, ce, ce constat-là. C'est vrai qu'on l'a peu entendu, on mais parle moi, beaucoup du président, de... mais non, il s'est vu très ces dernières semaines. pas hein,
0: le problème. – Je trouve que notre discussion est tout à fait intéressante, mais la dimension personnelle, si je réagissais tout à l'heure oui. sur Charles de Gaulle, c'est qu'il a plus de 60, non so, <rire> pas 60, 70 ans, oui. et c'est le président qui a eu le plus d'autorité. Oui. Donc, c'est pas vraiment... Oui. J'ai été le premier à parler de président jupitérien. Donc, il y a bien entendu des modalités individuelles, mais ce qui est le plus intéressant de toutes les modalités individuelles, ça a été François Hollande qui a testé un président oui. normal, et oui. on a vu. Parce qu'on a des institutions qui ne veulent pas on va dire les Français, je ne sais pas ce que c'est ouais. les Français. Je sais encore moins ce que c'est que le peuple. Ouais. Je sais ce qu'on que, ce qu fait dire au peuple. Mais les Français n'ont pas accepté le président normal. Ouais. Ça, ça m'intéresse du point de vue politique. du génie des institutions politiques françaises, qui est un génie fondamentalement autoritaire. Je voudrais quand même rappeler que ça remonte loin. Ouais. La France a inventé la démocratie autoritaire, parce que ça existe, ce n'est pas un oxymore, ça s'appelait Napoléon Bonaparte. Hein. Ouais. Madame de stall l'avait défini, c'est 50% Robespierre, 50% à cheval. Bon, ça, ça c'était absolument génial. On a eu Napoléon III, d'ailleurs. C'est la France qui a inventé le populisme au sens moderne du terme, ça s'est appelé le boulangisme, qui, qui avait comme titre officiel l'appel au peuple, évidemment. Donc, on a une tradition autoritaire qui, dans les circonstances que vous avez soulignées, mais justement, on dépend tellement des circonstances, s'est cristallisée dans les institutions de 58. Je maintiens, malgré l'existence à l'étranger, par exemple, de ressentiments analogues, mais ce qui compte dans une crise supposée sociale, c'est son débouché politique. J'allais même dire de façon un peu provocatrice, il n'y a pas, pour notre conversation, de crise sociale nulle part, il y a des crises politiques. Et pour qui va-t-on voter je, je signale par exemple que, indignez-vous, j'étais un ami personnel de Stéphane Essel, mais je lui avais dit, Stéphane, quand même, l'indignation n'a pas de couleur politique. Si vous voulez comprendre un nazi, il passait son temps à être indigné. Donc vous pouvez avoir une indignation de droite, une indignation de gauche, un ressentiment... – Celle de Stéphane et celle était de Justement, gauche. – Bien entendu, et, et, et déportés, etc. C'est pour ça que je disais, mais les nazis qui voulaient ta mort, ils étaient indignés aussi. – C'est intéressant C'est ce vocab... quand même très intéressant de voir, vous avez mm. ça en commun avec les Suisses, par exemple, ou avec les Allemands, constater que, par exemple, quand il s'agit de la réforme des retraites en Espagne, ça a suivi un autre canal. Mm. Donc, on n'est pas des martiens, quand même, par rapport aux autres pays. – Alors, on des...
3: comment on canalise l'indignation ?– Mais, mais, mais
0: il, il, faut, mm. il faudrait, mais je, je ne suis pas là à dire, ni faudrait ni Vincent Déheur, hein. je signale que tant que nous conserverons les mêmes institutions et leur interprétation par les présidents successifs et ceux qui mmh. vont venir, eh bien, on n'en sortira pas.
5: Mmh. Vous avez un débat de, de, de sémantique <rire> et, qui est très intéressant, de dire, est-ce qu'il faut parler d'indignation, est-ce qu'il faut parler de, de colère, est-ce qu'il faut parler de ressentiment euh, C'est euh, l'écrivain Nicolas Mathieu qui a publié une tribune euh, dans Mediapart, vendredi, qui a eu beaucoup d'échos, et il a cette phrase assez forte, il il s'adresse au gouvernement et il dit « Savez-vous quelle, quelle quantité, quelle réserve de rage vous venez de libérer ?» Alors lui, il utilise le vocabulaire de la rage, il parle de colère sociale. Euh, vous, vous parlez de ressentiment, c'est aussi quelque chose de différent. Parce que le ressentiment, c'est quelque chose dont on se souvient, qui peut alimenter le populisme sur le long terme Vous, l'historien, qui avez cette mémoire longue, quel regard vous portez là-dessus Qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui Le peuple, il est en colère ou il éprouve du ressentiment
0: D'abord, je ne sais pas ce que c'est que le peuple en tant qu'historien, donc je préfère utiliser je la, société, vois, bien, la société. La société, à ce moment-là, elle est clivée, évidemment. Mm -hmm. Et le ressentiment, c'est du ressenti, c'est comme la météorologie, c'est du ressenti. Donc, ce qui compte pour que ça passe aux politiques, à un vote ou à un non-vote, parce que s'abstenir, c'est voter, c'est que je vais traduire mon ressentiment, mais ce qui est fascinant, c'est que je vais le traduire, par exemple, en votant pour la France insoumise ou pour le Rassemblement national. Donc faites une politique avec ça. Et c'est assez souvent le cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui ramasse le jeu. Vous savez, la crise économique de 1929, elle n'a d'intérêt. Franchement, ce n'est pas une crise économique qui est intéressante, c'est le score, comme on dit maintenant, le score du parti nazi en Allemagne, euh, un an après le début de la, de la crise de 1929 en Allemagne. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vous signale aussi qu'une des raisons pour lesquelles on peut continuer à aller vers des régimes autoritaires, en particulier en France, où on est vraiment très porté sur la chose, c'est la crise écologique. Est-ce que vous imaginez que dans une société qui serait confrontée à une crise écologique majeure, ce sont les solutions de démocratie participative qui l'emporteraient Historiquement parlant, ce n'est pas vraiment vérifié. Donc, nous avons quantité d'éléments qui sont, j'allais dire, tyrannogènes, hein. pas seulement en France, mais la France est en tête.
1: – Monsieur Zélie, vous parlez de démocratie participative, est-ce que euh, ce moment qu'on est en train de traverser, il n'est pas aussi symptomatique, Jean-Pierre Mignard, plus largement d'une crise de la démocratie représentative qui dépasse la France et qui dépasse les institutions de la Ve République
4: ?– Oui, je, je crois qu'on revient quand même, euh, n'oublions jamais, que, quelles sont les marges de manœuvre économique, financière et sociale des gouvernements c'est important, parce que moi, je suis, mes personnage, sont Mendes France, son Rocard, son Delors. Mais si je réfléchis bien, chacun était porteur d'un processus, non pas de société apaisée, mais de société co-gérée, euh, de, de, de forme sociale-démocrate et de relative prospérité. Chacun voyait ça ainsi. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus en France aujourd'hui à trouver euh, un calme social, parce qu'il n'y a pas de calme économique. Il n'y a qu'une inquiétude économique. Les chiffres se succèdent les uns aux autres. Nous voyons des dettes phénoménales. Comment va-t-on effectivement les payer Nous n'avons plus... Alors, est-ce qu'on va reconstruire une industrie Mais dans combien de temps va-t-on reconstruire une industrie Quel type d'emploi sera-t-elle capable d'offrir Qu'est-ce qu'on offre à nos enfants, à nos amis de perspectives sociales ou à nos étudiants Qu'est-ce qu'on a à leur dire dans ce pays Qui sent d'ailleurs lui-même qu'il est quand même... Je, je n'aime pas le mot déclin parce que des, des, des littérateurs d'extrême droite l'ont trop utilisé, je n'aime pas. Mais on sent que c'est un pays aujourd'hui qui est remis en cause sur sa place dans le monde et dans son histoire. Tout ça pèse et comme tout ça s'accumule, tout ça fait qu'on a une inquiétude qui, est, qui se résume à ceci. Sommes-nous encore capables Qui sommes-nous et sommes-nous encore capables
3: ?– Mais est-ce qu'il n'y a donc, pas un pessimisme donc, particulier aussi au Français ?– Je pense que oui, il y a, oui, le, il y a oui, le pessimisme. Oui,
4: oui. Eh bien je vais vous dire, c'est un pessimisme qu'on retrouve pessimisme. exactement en grande bretagne c'est-à-dire qu'il y a deux grands pays qui étaient les deux grandes puissances coloniales de la France et il y a la même inquiétude. Que, que sommes-nous en train de devenir C'est-à-dire que ces pays de haut statut et de long statut, que vont-ils devenir C'est peut-être là une des grandes questions politiques que effectivement il faudra se poser à travers toute une série de questions concrètes. Notamment, je vous le dis, si nous laissons toujours de côté une partie entière de la population mal payée, qui, qui euh, véritablement sera euh, dans une situation... Est-ce que j'aurai un hôpital Est-ce que j'aurai une maternité Vous savez, j'habite entre la Bourgogne et, 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 et Paris, je vois il y a des, des, des dizaines de mères qui se battent pour conserver des maternités, etc. Si, les gens, si, nous, si nous perdons cette force-là, cette force qui fait que chacun est lié à chacun, et que la personne la plus simple, est effectivement lié à un autre en se disant, nous sommes dans le même monde et dans la même société, je vous promets des chaos qui sont terribles. Et vous avez raison. Alors là, je vous donne raison. Je pense que l'histoire autoritaire de la France va trouver de quoi se nourrir.
2: Voilà.
1: Vincent Martin. Euh,
4: Sur la question, est-ce qu'il y a une crise de la démocratie représentative
2: En tout cas, il y a une remise en cause de la représentation traditionnelle. Les questions qui se posent, c'est qui doit nous représenter avec quel pouvoir Et surtout, comment est-ce qu'on met en parallèle, d'un côté la représentation indirecte, on élit des représentants pour agir en notre nom, et de l'autre, une, une prise de participation plus directe Alors, certains disent le RIC, le RIP, il y a toute une série de possibilités, la démocratie participative en fait partie. Je pense que la démocratie, la, la démocratie représentative, elle est en crise quand même dans l'ensemble des démocraties dans le monde. Il ne faut, attention, pas spécifier sur la France. C'est vrai, Pascal Horry le rappelle, il y a une pulsion autoritaire en France, mais enfin... Rappelez-vous quand même qu'il y a un an et demi à l'invasion oui. du Capitole aux états unis à l'invasion du palais présidentiel au Brésil. C'est-à-dire que les systèmes présidentiels sont plus sujets... En cas de crise de la représentation, ce qui est encore une fois généralisé, lorsque vous observez par exemple la confiance euh, lors d'une enquête, celle du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po sous la direction de mon collègue Bruno Cotteres qui vient de sortir là, là jeudi dernier, vous pouvez aller sur internet sur le site du Cevipof, la vague est là et ils vous disent dans une comparaison internationale entre la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, que certes la France a un niveau de défiance devenu structurel plus élevé qu'ailleurs, mais les autres connaissent aussi des crises très profondes euh, de la confiance. On peut les analyser par des effets contextuels contextuel, il y a eu le Covid, les gens ont été enfermés, ils se sont rendus compte quand même qu'un tout petit nombre de gens non élus peuvent les enfermer pendant plusieurs mois pour leur bien, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est que négatif, mais en tout cas, c'est pas seulement en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, les, les, les décisions de confinement, elles n'ont pas été prises par les parlements, elles ont été prises par des chefs d'État et de gouvernement et un certain nombre de conseillers, ça a des conséquences, puis on est dans une, un contexte d'incertitude sur le plan international, évidemment la guerres en Ukraine, la montée des prix, tous ces éléments que les téléspectateurs connaissent très bien. Tout ça a des conséquences, on n'est pas un pays coupé du monde, on est aussi dans un ensemble de démocraties qui elles-mêmes connaissent des doutes. Et puis après il y a aussi le fait que depuis une trentaine d'années, hein, la plupart des démocraties occidentales, on le sait, dans la science politique a vraiment bien documenté cette question, on voit des crises de partis, on voit l'émergence de ce qu'on appelle les citoyens critiques. Même les citoyens qui votent disent bah « moi ça ne me va pas, la démocratie n'est pas assez bonne euh, ». La démocratie c'est un système qui s'auto-approfondit. On, on est démocrate en disant qu'on n'est jamais assez bien en démocratie, qu'il faudrait encore plus de démocratie. Et je constate que s'il y a une crise de la représentation, nous sommes tous des citoyens critiques en France, en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, etc. C'est un phénomène mondial. Eh bien, il y, y a deux réactions à cette crise démocratique. Soit vous décidez... Finalement, que la seule solution face à la crise démocratique, c'est d'avoir un chef qui soude le corps social par sa tête. Hein, Claude Lefort, dit ça, le corps social soudé par sa tête. On comprend ce que ça veut dire. C'est le mouvement populiste et aussi dans le passé, toute une série de tentatives qui peuvent être des tentatives, parfois, de sortie de la démocratie. Pas toujours, mais, mais, mais c'est possible. Ou alors de l'autre, vous approfondissez la démocratie en, en réembarquant les citoyens avec vous parce que les citoyens ne veulent pas seulement de la concertation, ils veulent de la co-décision. C'est ça qui ressort aussi des enquêtes euh, de sciences politiques, dont celle du CEVIPOV, c'est-à-dire la concertation, c'est pas assez. Si vous dites, je vous écoute, mais c'est moi qui décide, ça va pas. Et c'est d'ailleurs ce que fait le président de la République actuel. Ouais, Ils veulent, c'est non seulement qu'on les écoute, mais ouais. qu'ils participent aussi aux solutions qu'on trouve. Et à, son, à mon sens, je crois qu'on est encore en train de payer ce qui s'est joué il y a deux ans dans le Covid, où Peut-être aussi pris par le temps, encore une fois, les, 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 les décideurs n'ont pas tous les torts. Eh bien, ils ont dit bah, on est obligé d'agir très vite, on n'a pas le temps de vous écouter, on n'a pas le temps de voir les décisions qu'on aurait pu prendre. Et dans un pays très centralisé, comme vous l'avez rappelé, comme le nôtre, ah bah, ça a des conséquences majeures. Donc, encore une fois, je pense que la crise démocratique, elle est le produit d'un contexte particulier, d'institutions qui sont tyrannogènes, comme vous le disiez, j'aime bien la formule, je, je la récupère, euh, et qui créent, à mon avis, une crise approfondie. Mais attention, nous ne sommes pas une île parmi les îles, nous sommes entourés de démocraties qui, elles-mêmes, connaissent des crises de confiance, et des crises de légitimité. Donc oui, crise de la représentation, euh, de la, la représentation mais ce n'est pas forcément une crise de la démocratie. Je rappelle que dans ces enquêtes, quand même, plus de 80% des gens disent que la démocratie est quand même le moins mauvais des systèmes. Mmh.
6: Mmh. Dans
4: Alors, votre tôt, proposition, juste... ce qui est bien, c'est... mais Par contre, votre deuxième aspect, la co-décision avec... Euh... Les citoyens qui participent, elle est longue. C'est ça le problème. c'est plus long que La, que la, problème, la solution la se trouve
8: dans la décentralisation. C'est-à-dire que l'État retrouve même plus de pouvoir parce qu'il a des missions régaliennes ajustées, donc moindres, finalement, mais plus fortes. Et en revanche, la démocratie descend dans, dans les régions. Il faudrait évidemment revoir le millefeuille institutionnel.
0: Ouais. Il faudrait qu'on devienne suisse. Mais euh, non, euh, ça je, un... je... Je, je ne, je je ne sais... plaisante je pas. et de faire revenir tradition démocratique depuis ah. le début. Et
1: c'est vrai qu'on n'a pas, pas la énorme. même culture politique ici en ah France. Oui. Je voudrais juste entendre Thomas Ménager justement euh, sur euh, cette espèce de, de, de dilemme que posait Vincent Martini euh, pour sortir de la crise démocratique, soit aller vers un chef plus fort, soit aller vers plus de, de co-construction, de concertation. Vous vous situez où, sachant que votre mouvement politique, le Rassemblement National, euh, a une histoire aussi qui est liée à cette pulsion autoritaire euh, dont, dont on a discuté, non, à la française
7: non, non, je ne pense pas. Et dans tous les cas, le Rassemblement National aujourd'hui est absolument pas sur, sur ce que vous, vous indiquez. Euh, je pense qu'il y a besoin, en tous les cas, d'avoir un leader, il y a besoin d'avoir un euh, euh, une personnalité qui est en capacité euh, de diriger le pays, euh, tant euh, au niveau international que aussi pour, pour être à l'écoute des Français et être, être là pour, pour, pour soutenir le pays. Après, euh, il n'empêche qu'on peut avoir euh, une volonté de, de co-construction, d'écoute. cest veux dire toute personne ne parle du référendum, mais voilà, le référendum d'initiative citoyenne, le référendum mais en si partie si de l'article 11. Si le, le
5: référendum, dans le programme de Marine Le Pen, il n'y a pas euh, de réflexion autour de la, la participation citoyenne, de la co-construction, justement
7: bah, Après, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire aussi des éléments de communication comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous a, nous a mis... Cette, 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 cette question au centre en disant on va créer des comités théodules dans tous les sens pour créer de la co-décision pour écouter, et au final quand vous revenez sur les décisions, ça n'a aucun sens c'était de la communication, on pourrait euh, pour faire plaisir ajouter dans le programme un volet euh, sur ce thème, mais ça serait, euh, ça serait vraiment euh, de la démagogie du populisme excusez-moi, nous il y a des outils qui sont aujourd'hui existants et il y a la possibilité de revenir aux urnes quand il y a un blocage. Je pense que euh, on a oublié aussi la nécessité de revenir aux urnes quand il y a un blocage. Michel Debré le disait très clairement. Euh, quand il y a une crise politique on revient aux urnes. Euh, je, je ne comprends pas aussi ce, ce mépris, et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, euh, ce qui ressort, c'est euh, le référendum 2005, le fait de ne pas avoir été entendu, Ça, le fait que le peuple, euh, aujourd'hui, a le sentiment d'être méprisé quand il s'exprime. Et, et, et ce qui est certain, c'est que euh, il, il pouvait l'accepter, comme je disais tout à l'heure, à une époque où euh, il y avait euh, une, une, une relative euh, bonne santé économique du pays où chacun arrivait à s'en sortir, mais aujourd'hui, où les Français n'arrivent plus à boucler les fins de mois, ils n'acceptent pas euh, qu'on puisse ne pas les écouter, alors même qu'ils ont une autre vision du pays. Et nous, je pense que, juste pour résumer, nous, en tant que politique, il y a, trois, il y a plusieurs lignes. Soit on est pour l'insurrection, on est pour laisser le bazar s'installer. Soit on est dans une vision très pessimiste, en disant c'est fini, on rentre chez soi, c'est mort. Soit on essaie de proposer une autre alternative. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est exprimer aux Français de leur dire, on n'est pas condamné. Je sais qu'il n'aime pas le mot, mais on n'est pas. je considère que ce n'est pas un mot d'extrême droite. On n'est pas condamné au déclin. On n'est pas condamné à souffrir plus. On n'est pas condamné à, 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 à vivre dans la difficulté. On a la possibilité
4: de, de faire autrement et qu'une autre voie est possible.
1: Jean-Pierre je vous laisse répondre très rapidement, oui, s'il
4: vous plaît. Là, fin, je n'écoute personne qui soit pour l'insurrection dans ce pays. Ça... Heureusement, d'ailleurs, c'est une, une bonne découverte, mais je ne vois pas. Euh, simplement, alors, si on veut parler effectivement d'une partie de la gauche, de LFI, parce que pardon, de ce qui est, etc. Bizarrement, euh, vous avez lié quand même avec l'idée d'insurrection. Non, mais parce avant. que vous entendant sur l'insurrection, vous <rire> avez ressenti un subliminal qui était de dire c'est eux qui le visent. Euh, je pense qu'ils sont eux sur une position très dure dans l'expression parce qu'ils ont une analyse, faut les lire. Ils pensent que le peuple étant, de peuple, hein, étant endormi, il faut et, et que sa colère est profonde, il faut aller la chercher pour qu'il qu se réveille et qu'il reparticipe à la vie publique. Voilà, c'est comme une sorte de, de, de processus, euh, euh, je veux dire, de réveil de quelqu'un d'endormi, c'est ça, c'est pour ça. Donc ils sont sur une position euh, de, verbale même, radicale, pour espérer avoir la chance d'être entendus d'une partie de gens dont la colère est totale, mais qui ne parlent plus et qui ne votent plus. Voilà, c'est ça leur idée, hein.
1: On va terminer cette oui, discussion, puisqu'on arrive vers la fin de l'émission, par le coup de cœur de Laure. Et euh, ce soir, Laure, c'est l'essai d'une historienne qui s'appelle Michèle Rio-Sarcé. Oui,
3: je pense que Pascal Horry au connaît bien le travail de Michèle Rio-Sarcé. Elle est historienne du 19e siècle et du 20e siècle. Elle publie ces jours-ci un très gros livre qui essaye de nous faire comprendre, avec beaucoup de pédagogie, d'argumentation, ce que veut dire le mot « liberté ». Alors, Pascal Horry, tout à l'heure, a dit que le mot « peuple », il ne savait pas ce que ça voulait dire. Le mot « liberté », il est aussi extrêmement difficile à définir politiquement. Donc, elle prend son argumentation d'origine dans la Révolution de 1848, où le peuple a pris le pouvoir, hélas, pas pour longtemps, et à essayé de gouverner par lui-même. Donc ce livre est aujourd'hui passionnant à lire parce que c'est un livre à la fois politique, à la fois éthique, à la fois d'argumentation par rapport à ce que ça veut dire l'éthique de la politique. Elle propose différentes pistes pour essayer de voir à quel moment le peuple a-t-il pu prendre les commandes de son propre destin à l'intérieur de la représentativité politique. Elle cite de nombreux exemples, dont, évidemment, le moment très douloureux de la Commune. Et puis, elle, elle se dirige vers ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire la crise de la représentativité politique. Et elle nous adjure, nous, citoyens, de nous prendre en charge par rapport justement à la surdité du pouvoir politique qui s'enferme à l'intérieur de lui-même et qui ne ménage pas un dialogue avec chacun d'entre nous, porteur finalement de cette liberté républicaine. Elle dit que les exemples partout dans le monde, mais parlons de la France, existent et que chacun d'entre nous, à l'intérieur de notre quartier, à l'intérieur de notre communauté, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, nous pouvons trouver des terrains d'exercice de cette citoyenneté, même si c'est à bas bruit, même si ce n'est pas à l'intérieur de l'hémicycle. Cette liberté, nous devons et pouvons la revendiquer. Et elle termine son périple historico-politique en donnant la parole avec un agriculteur qui est installé depuis des décennies sur le plateau de Mille Vaches et qui a installé une coopérative avec des camarades et qui, lui, pratique la citoyenneté quotidiennement en établissant cette citoyenneté sur deux piliers qui sont la solidarité et la bienveillance. Donc après tout, euh, on a parlé beaucoup <rire> aujourd'hui de nos représentants politiques, mais il y a beaucoup de, de friches à l'intérieur de notre pays où cette citoyenneté se démontre absolument sur le plan quotidien. Donc je ne serai pas pessimiste mais optimiste comme Michel Rio Sarcé, Cette liberté, nous l'avons à l'intérieur de nous, et nous pouvons l'exercer.
1: Et le livre s'appelle L'émancipation entravée. Il est paru aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup, Laure, pour ce conseil de lecture. Merci également, Camille, d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve très vite, j'espère, sur le plateau. Et puis, merci à tous nos invités. -ilise le Lecor, on vous retrouve dans les colonnes du Figaro. Vincent Martini dans celle du journal Le 1, dont je donnais la, la une de cette semaine tout à l'heure, La démocratie sur des braises, ce sera en kiosque mercredi. Je signale également votre dernier livre, Le retour du prince, paru chez Flammarion. Merci Thomas Ménager, bon retour dès demain j'imagine à l'Assemblée nationale. Merci également à vous Jean-Pierre Mignard, merci Pascal Horry d'avoir passé cette heure avec nous. Avant de se quitter un petit mot pour célébrer une grande nouvelle puisque notre confrère mmh. Olivier Dubois a été libéré aujourd'hui après 711 mmh. jours de détention au Sahel. On voulait lui dire notre soulagement et notre grande joie de le voir enfin libre. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve demain 22h45. Bonne nuit.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.